0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, associação de veterinários veganos e vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar compaixão às diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, Avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com o diretor executivo da ONG t o Brasil e Nós conversamos sobre a indústria da beleza e os testes em animais na descrição desse episódio você encontra o link da petição criada pela Te Protege o Brasil e pela Humane Society International com o intuito de proibir os testes de cosméticos em animais no Brasil nós já assinamos o áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 8 de julho de 2020 às 19h Olho. Agradeço muito você ter aceito o nosso convite e eu gostaria que você agora se apresentasse, se você pode falar sobre a atuação da ONG Te protejo e também da T-Protejo Brasil. Agora é com você.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo espaço. Né? É, como você falou, é muito importante a gente estar tá falando dos testes em animais. Não é um tema recorrente, mesmo dentro da causa animal. Né? É, ainda se fala muito de testes ou se fala muito da causa animalista quando a gente fala de animal de produção ou quando envolve pets. né? Então, essa parte de laboratórios, normalmente, ela não é abordada. E ainda quando abordada, existem é, algumas informações que elas não enfim que que são falhas também né não não muitas são desencontradas, então vai ser bacana a gente estar tá esclarecendo algumas coisas uh, tá falando sobre mim primeiramente eu além de fazer ativismo né uh, vegetariano vegano há muitos anos sempre fiz uh, ativismo dentro da parte animal né de fazer resgate trabalhar com adoções etc também tem uma atuação dentro do terceiro setor, né, olhando uh, para o animal humano, né, não deixando isso de lado. Né, porque uma das coisas que eu entendo dentro do, do veganismo enquanto ativista, eu considero um tripé, que por mais que a gente coloque a causa animal em primeiro ponto, a gente tem que olhar sim para o ser humano e olhar o meio ambiente, porque está tudo interligado e não tem como a gente desassociar uma coisa da outra, ainda que muitas pessoas Uh, refuta essa ideia mas é o meu posicionamento pessoal a Te eu comecei um trabalho com eles ano passado só que a Te ela já vem atuando no Brasil há cerca de dois anos né e só que ela nasceu no Chile e ela vem atuando em toda a América Latina no Chile ela já 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 existe há sete anos ela nasceu primeiro como uma plataforma digital quando a fundadora, né, a nossa diretora-geral, Camila Portinez, ela entendeu que no mercado chileno existia uma falta de informações confiáveis para verificação de produtos que não eram testados em animais, por exemplo. E cerca de um ano depois, ela já estava... É, um ano, dois anos ela já fez uma sociedade, né? entraram mais outras duas mulheres, que é a Daniela e, e a Nicole, e aí elas fundaram, de fato, a organização Te protejo Junto com isso veio também a feira Eco Beleza, que é a feira que é realizada no Chile duas vezes ao ano, que incentiva o uso de cosméticos não uh, testados em animais e olha muito para a parte de cosméticos veganos, cosméticos naturais e orgânicos. E isso incentiva também, não só as grandes, mas o pequeno produtor, também o pequeno comerciante. e Então, assim, teve partiu de uma plataforma digital, virou uma organização, criou-se essa feira e ela começou a crescer. né Então, como os cosméticos, por exemplo, brasileiros, também são comercializados no Chile, por exemplo, elas começaram a fazer uma listagem, mas sempre focando nas listas de cosméticos não testados para incentivar essa coisa de não teste. Então, nas nossas plataformas digitais é possível encontrar essa lista, inclusive a é do Brasil, em todas, né? Elas são atualizadas, a do Brasil está passando por atualização neste momento. E, e aí, assim, já trazendo um pouquinho para o ambiente cruelty free, as outras organizações certificadoras, elas também fazem, têm suas listas, né? E as listas, antes que alguém já pergunte, ou essa pergunta sempre aparece, de, ah, mas e os não e os que são testados? A PITA faz isso, a PITA tem as duas listas, a PITA tem a lista dos não testados e dos testados. Por opção, a protejo foca na lista dos não testados para justamente incentivar e mostrar uh, a importância do não teste, então o nosso foco é nisso. E aí a Teprotejo foi crescendo dentro da América Latina, então ela atua uh, basicamente em toda a América Latina. Uh, ter uma comunicação não violenta, então a gente foca em mostrar as coisas, não necessariamente ficar mostrando o animal explorado, aberto, etc. Não que não haja necessidade, né, mas aí são uh, formas de você abordar o tema. Né? Então eu entendo que uh, muitas pessoas necessitam daquela, daquele tratamento de choque, e de repente vê o animal né, aberto, né, de viva por exemplo, e Outras pessoas vão fechar os olhos, então a gente escolheu essa abordagem não violenta em mostrar um animal mais fofinho e tentar aproximá lo dessa forma, né? E aí a nossa ideia sempre é educar e informar. Então, através dessa comunicação não violenta, é a forma que, tanto é que se olhar nas nossas postagens, vai ter, por exemplo, é, produtos de outras é, de empresas que ainda não sejam certificadas conosco, vai ter é, alguns informativos de outras organizações vai ter é, as nossas próprias é, voluntárias, né, nosso corpo de voluntários, vai, enfim, tem informações diversas, mas sempre com esse enfoque, né, de mostrar a coisa de um lado um pouco mais é, sutil, ainda que estejamos falando e abordando um tema que é bastante cruel, né, que infelizmente as pessoas desconhecem, trazendo para o âmbito da beleza e cosmético, como é cruel é, esse universo de beleza e teste de animais para cosméticos.
0: Muito obrigada, é, Yô, por toda essa elucidação e é tão magnífico você falar sobre comunicação não violenta. É nosso também, nos, no, ah, meu Deus, nos valores estruturais da nossa associação, no nosso grupo. A gente acredita que todos nós da causa animal, médicos veterinários, nós vemos crueldade todos os dias. E Isso, pra gente, é muito, pode ser muito deletério. Para alguns, isso pode ser tão impactante que, eu não sei se vocês sabem, médicos veterinários é uma das profissões que tem taxas, maiores taxas de suicídio. Isso foi visto pela associação é, norte-americana e a gente já tem vários dados sobre isso. No Brasil, a gente vê alguns casos de suicídio de médicos veterinários, o que acontece? A gente lida com várias espécies diferentes. Nós não temos muitas vezes no nosso ensino, e na nossa trajetória, como se fossem protocolos e até guias de como proceder em momentos muito difíceis, porque nós lidamos com espécies diferentes, os, a gente chama de dilemas éticos. Para quem não sabe, nossa associação é, ganhou 3.500 dólares o ano passado para desenvolver tudo que a gente está fazendo hoje, toda essa plataforma. E também a gente fez o primeiro simpósio de dilemas éticos é, na veterinária, abordando vários dilemas que a gente encontra no dia a dia. E para quem não sabe, tem esse livro maravilhoso que é. É, tá em inglês, é, é só sobre dilemas éticos na veterinária, é incrível, e também fala sobre experimentação em animal, que é um dilema ético que a gente que existe em todos os países, não só em cosméticos, só em outras áreas também, e é importantíssimo nós veterinários começar, começarmos a pensar como isso funciona, pensar, como essas engrenagens funcionam, como o sistema funciona para que nós conseguirmos criar juntos com outros profissionais alternativas para que a gente não precise fazer ah, testes em animais. Então, é gratificante de ter você aqui hoje e outras pessoas de outras, de outras profissões juntos para que nós todos conseguimos entender como o sistema funciona e como as leis funcionam e como a gente pode, então, interferir com isso. Então, muito obrigada mais uma vez, Iô, sobre, sobre, sobre a sua atuação e a atuação da Te protejo, Te protejo e a T-Protejo Brasil. Ah, Iô, você pode conversar mais sobre quais são os animais usados nos testes de cosméticos, quantos animais são utilizados e isso a nível mundial. Se você quiser falar um pouco do Brasil.
1: Bom, o mais comum é utilizar roedores. É, ainda que isso foi uma conversa que eu tive hoje, inclusive, aliás, ontem e hoje, né? Eu falei sobre isso. que as pessoas não consideram, por exemplo, coelho como roedor, né? O pessoal acha que o coelho não é um roedor. Então, é, vamos falar dos roedores. Então, assim, coelho, né? É um dos mais comuns. Aí tem uh, ratos, camundongos, porquinho da Índia, e ainda utilizam, dizem que baniu, e, e aí a gente entra em outra uh, série de discussão, mas uh, os símios, né, que tem o lance dos macacos, uh, cães e gatos. E aí tem também uh, alguns casos como falam que vão, vão utilizar uh, 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 sapo, etc., mas esses seriam os, os principais. Uh, e aí o porquê disso? Uh, Primeiro porque é muito fácil é, mantê-los nos biotérios, mantê-los procriando, e eles têm uma procriação muito rápida. E acaba sendo barato isso para os laboratórios, para as empresas, né, para as indústrias. E, além disso, porque eles são muito dóceis. Então, não vai ter uma... É, o animal não vai ver que aconteceu alguma coisa, como acontece muitas vezes de um animal querer fugir, etc. E ele se revoltar ali, né, de, de querer agredir. E, enfim, daquela... Daquela coisa da natureza do animal acuado, dele agredir, porque é como sistema de defesa. Então, esses animais não acontecem isso. É, mesmo como, por exemplo, quando a gente fala em cães, ainda assim não não acontece. é Porque eles podem normalmente, e aí a gente pode falar sobre isso depois, mas, por exemplo, quando usaram por muito tempo beagles, né? E aí teve aquele caso do Instituto Royal e etc. É, porque não são é, animais ou nessa dessa raça que seria teria uma uma resposta violenta, né, ao então eles são dóceis, são menores, então é fácil de manipular e etc. E uh, como eles têm essa, essa facilidade de procriação em número, uh, fica mais fácil de dar continuidade nos trabalhos, né, de, então assim, eles uh, prolongarem os estudos e as pesquisas e manter aquilo dentro daquele universo. Uh, e aí o que acontece com esses animais normalmente são justamente, os, nesse caso, né. Uh, a parte de estudo pré-clínico e toxicológico, daí uh, vai mexer na parte de mucosa, uh, pele, sangue, observar sistema, órgãos, enfim. Uh, tem alguns questionamentos dentro disso, né? porque daí a gente uh, poderia ver o assim, um número de, de, de animais utilizados. Uh, e aí também a gente pode falar uh, sobre os testes mais comuns. E mesmo dentro da, do ambiente de pesquisa é questionável porque os próprios pesquisadores e biomédicos é, não têm como uma uma segurança dentro da parte que se poria esse reprodutivo dentro do, do da fisiologia biologia humana. Então aí já já entraria alguns pontos de de questionamento da necessidade e do porquê utilizar, né? Uh, então, falando assim, de, de teste, né, o que, que, que acontece, uh, por exemplo, vou colocar dois né, dos mais comuns, que, que são uh, o chamado uh, LD50, Little dose 50, né, que daí uh, tem a parte de você pega um, um, um universo, por exemplo, de 100 animais, aplica uh, uma dose letal de uma determinada substância e avalia é, se essa substância ela vai ser capaz de matar 50% desse universo. Então, de ser animais, em teoria, morreria 50. Feito isso, morreu 50, não morreu 50, no final das contas, eles sacrificam os outros animais também. Então, é, independente de essa dose letal matar, já né, na, na fase aguda, os animais serão sacrificados no final. É, o outro teste, que é bem famoso, que é o que as pessoas mais uh, conhecem, Principalmente o pessoal que tem mais acesso a, a coelhos é o test driver que é aquele que usa o forceps no olho porque ele já tem um, né, o globo ocular e os olhos bem grandes, então pinga substâncias ali e fica e fica vendo as reações de é, na córnea no globo ocular, se vai ter lesão de íris, você vai dar hipersensibilidade é, a parte de vermelhidão, enfim. Ah, e voltando um pouquinho no LD50 mais comum é rato e, e camundongo, né? É, que acaba utilizando e no test drive é, os coelhos. É, a título de curiosidade, assim que já me perguntaram outra vez, é, eu não tô, eu tô vendo que estou subindo, pergunta, mas não estou conseguindo ver, tá? É, é muito triste porque assim, se o animal não morre durante o processo, no final como ele é sacrificado, é, é, é muito cruel, assim, porque nenhum desses métodos envolve, por exemplo, desensibilização. Então, assim, é decapitação, quebra de pescoço, enfim, é, é cruel de qualquer forma, tanto é, durante o processo quanto o final. Então, uh, não tem como não dizer que não envolve é, crueldade. É, você me perguntou também de número, né? De número, assim, tem números é, estimados, né, são estimativas, mas teve um estudo da União Europeia que foi feito em 2015, que eles colocaram os 10 países que mais testam em animais, o Brasil está entre esses 10. É, primeiro lugar, é, a China, com cerca de 20, 20 milhões e 500 mil animais, aproximado, é número estimado. O Brasil está em sétimo lugar, com 2 milhões e uh, 180 mil também em número estimado. assim, é, é muito animal envolvido nesse ambiente de pesquisa. Para cosméticos, estima-se que ao menos 500 mil animais ano. Então, é, é muito bicho. Então, a gente está falando de... Uh... Ah, é, em 2000... 2019, teve um artigo que também foi publicado falando sobre o uso de animais e esse artigo falava, fala em 192 milhões de animais no mundo. Então, 192 milhões de animais utilizados para ambiente de pesquisa, é, testes, etc., no mundo todo. Então, assim, é, é muita coisa. É muita
0: coisa. Muito obrigada de novo, Yop, por todos esses esclarecimentos. Aqui tem algumas coisas sobre roedores e lagomorfos. A gente coloca que tem muitas, tem muitas pessoas que usam essa coisa, ai, o coelho não é roedor. Realmente, coelho, tecnicamente, não é roedor. A, se você for ver, mais de 200 anos atrás, ia ser considerado um roedor, só que... Isso, hoje não mais, só que é muito parecido com o roedor, é um parente próximo do roedor, só que o que, que a gente usa isso? É bem interessante você ter falado isso, porque... A gente sempre coloca os roedores, principalmente ratos e camundongos... Como uma coisa super negativa. Então é tão fácil a gente usá-los na experimentação animal. Porque são animais que eles estão ali no esgoto... Que a gente tem medo, que a gente não, não gosta. Então justificar o uso desses animais no, na experimentação animal. Então é, são como você falou, tanto coelhos e roedores... Uh, são usados, só que a gente é importante salientar que os roedores, ratos e camundongos são os que são mais utilizados no, na experimentação animal e eles são o que? Eles estão bem, uh, é fácil a gente justificar como o uso desses animais. É interessante que uma pesquisa que saiu em 2019 avaliou o círculo da compaixão. O círculo da compaixão é o que você realmente... Uh, quais são uh, os animais que você coloca no seu círculo de proteção e que você vai cuidar. No caso dos seres humanos, uh, no nosso caso dos animais seres humanos, nós temos uma grande tendência de colocar no círculo de compaixão os primatas. Os primatas, então você vê uma grande movimentação quando há pesquisas relacionadas a primatas. Então você, a gente vê uma grande bandeira de movimento em relação a, aos ativ, a ativistas da causa animal quando a gente tem alguma coisa relacionada à experimentação. Aqui existe uma associação com os primatas, primatas, macacos, entre outros. Então, quanto mais próxima na escala evolutiva, mais fácil a gente relaciona. O que acontece? Animais que estão, estão, estão mais distantes na escala evolutiva, como são os roedores, é mais fácil a gente justificar a estar tá fora do nosso círculo da compaixão. Isso foi essencial, porque a gente usa no veganismo o círculo da compaixão. Quem está no seu círculo da compaixão? Só que isso agora virou foi publicado em 2019, que como eles avaliaram o círculo da compaixão, que é magnífico você ter uma resposta de cientistas do círculo da compaixão. Então, quando a gente fala, ah, coelho não é, real, é roedor você quer inferiorizar os roedores e justificar o que a gente faz com eles. Uma coisa que é bem interessante Io, é o que a gente faz com os roedores que são os mesmos que estão no laboratório, é a mesma espécie e a gente usa veneno que é extremamente cruel. Cruel o que a gente faz com os roedores que estão fora das nossas casas. Então são poucas pessoas que usam realmente armadilhas que, são, que vão capturar esses animais e, vão, e você pode é, levá-los em outros ambientes. Então a gente usa venenos que vão fazer uma morte realmente vai ser dolorosa e cruel e tem vários venenos que a gente usa e, acidentalmente, outros animais podem ingerir, como acontece em cães e gatos, e a gente tem intoxicação nos animais que são considerados de companhia. Então, tudo isso que você falou agora verifica a própria nossa concepção e percepção em relação aos roedores, porque a gente sempre fala e tem uma conotação negativa quando a gente fala assim, aquela pessoa é um rato, é um é, sempre tem uma conotação negativa. Isso está na nossa cultura e a gente tem que começar a desmistificar isso. Não só coelhos que são utilizados em, 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 em ah, experimentos, a maioria são camundongos e ratos. Que eles têm, é, é, quem, não conviver, quem não convive com camundongos e ratos, eles são extremamente inteligentes, extremamente dóceis e eles são sencientes. Eles sentem dor como qualquer outro animal. Agora é bem importante a gente ter falado sobre isso. Agora vamos entrar em legislação. Você poderia me falar um pouco mais sobre a legislação que protege os animais no Brasil e como isso está relacionado à experimentação animal?
1: Bom, isso daí é um ponto assim, bem delicado né, de, de a gente falar e extremamente necessário, porque... A gente poderia partir do pressuposto de usar a lei ambiental dizendo que o animal seria, seria crime o animal passar por experiência de dor ou crueldade sendo que existe um método alternativo. Então, isso poderia já bastar para defender os animais e ter uma regulamentação, uma lei de proteção animal mas não é o que acontece e isso se aproxima um pouco mais, eh, vou já falar sobre isso, de animais de coisa de consumo ou animais de produção. Uh, o que, que acontece? então assim, A gente poderia ir por esse caminho né, eh, em relação à lei ambiental e a gente esbarraria em algumas partes da lei que dá para a gente perceber como ela é permissiva e não não assim não possibilitaria essa, essa defesa ou esse reconhecimento como você mencionou agora há pouco, que daí seria uma outra discussão também quando a gente fala de ser senciente e por exemplo, é, sujeito de direito, o reconhecimento do animal né, Mais nesse sentido que também aí é uma entra uma outra discussão enfim não, não é o caso, mas só pra, né é, dizer é, só para pontuar, então, assim, é, olhando para essa parte que está muito próxima do que está relacionado e é, da pecuária, inclusive é, praticamente os mandatários né, dentro da, 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 nossa, da nossa bancada, já visto a bancada pecuarista ou ruralista, enfim, aí a gente pegaria, por exemplo, o que é uma das leis que a OMS reconhece é, como um método humanitário que é o tal do abate humanitário. E aí também isso já é um ponto que é, a gente pode questionar de diversas formas, porque o que, que ela reconhece com o abate humanitário? Aquela pistola de ar né, no, no crânio, é, a chamada dessensibilização para o eletrochoque, que a gente também sabe que ela é, é falha, né, já vista quando, por exemplo, passam nos abatedouros é, os porcos pendurados dentro daquela água que vai receber né, a corrente elétrica para um animal... É, morrer no processo ou pelo, se dessensibilizar para não, não ter a morte dolorosa quando ele enfim, né? é, não, não A gente sabe que não acontece na sua totalidade. E a, a, o gás, inalação de processamento químico, é, do gás CO2. Então isso seria o considerado abate humanitário. E aí tem o grande ponto que inclusive aproveitando, né que tem essa campanha que a gente faz junto, né, em parceria com a HSI, que foi iniciada pela HSI em 2002, que é a Big Root Free, né, no mundo, começando pela União Europeia, e aqui no Brasil, fica conhecida como Liberte da Crueldade, que tem a ver com a Lei Arouca. A Lei Arouca, ela ela, ela fala de, uh, que a experimentação animal, ela é método oficial de pesquisa científica. E aí o que acontece por ela ser permissiva? Porque ela não menciona os métodos alternativos, ela não, não, não menciona métodos substitutivos, seja para uh, estudo ou pesquisa. Então, fica uma coisa, assim, como eu falei, permissiva, não, não, não tem nada que, que vá lá e tenha, vamos dizer assim, que, que imponha essa, esse, essa, esse não teste e essa, essa parte da, da crueldade relacionada a, aos animais enquanto... Uh, Experimentação, uso para testes. E a campanha liberdade da Crueldade, ela, ela vem tentando, está uh, tramitando já tá? é, há alguns anos, mudar a legislação brasileira. Porque o que, o que a gente tem hoje? A gente tem lei estadual ou municipal, a gente não tem uma lei federal para proibir, né, para banir os testes. Então não existe uma lei federal. Na lei estadual, é, aí tem algumas é, regulamentações que aconteceram é, dentro de, por exemplo, comitês de ética animal, né, de, é, comitê de uso para ética para uso de animais, e o Conselha, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, para fazer toda essa, essa regulamentação. Então, voltando para as leis, como a gente não tem uma lei federal, alguns estados usaram do seu poder de estado para proibir os testes. Aí No Brasil, só temos oito estados dentro da federação que proibiram os testes. São Paulo, Rio de Janeiro, é, Pará, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, ah, Amazonas, e estou esquecendo um, sempre esqueço, Mato Grosso do Sul. Então, só esses oito. Os outros, não. Então, a gente precisa dessa lei federal para poder banir. Então, por isso, dessa campanha, tá? de novo, ser tão importante, tanto é que tem a petição online então por favor, pessoal que está assistindo, se não assinou assine é, www.imbresedacuridade.org é, isso aí a gente vai é, colocar nessa alteração que é o PL, esqueci de falar isso PL 70 2014 que é para fazer, aí, só um minuto fazer a alteração do, desculpa, fazer a alteração da lei Aroca e a gente vai anexar essas, essas, essas assinaturas na petição. Né? A petição online vai ser anexada no PL quando ele for à votação. Porque o clamor assim, da, da sociedade ele é muito importante. Haja vista as alterações que começaram a vir, né? desde uh, pesquisas, uh, o entendimento dentro da, do meio uh, científico, acadêmico, e uh, o conhecimento né? e da, da, da população, né? da, enquanto sociedade, clamar por isso, né, de olhar para os animais e entender que existe crueldade, mesmo que ainda exista esse distanciamento que você mencionou, que é mais fácil as pessoas olharem o que consideram-se pets né, e aí ter essa proximidade do que, por exemplo, olhar para um, um rato e falar ah, não, tem, assim, tem uma ojeriza do rato né, então se assim, esse eu não olho para ele e esse aqui fica na minha casa. Então, ainda que exista isso, essa petição ela, ela engloba todos esses seres que são utilizados uh, nesses meios.
0: Perfeito, eu acho que essa maneira de a gente começar a ver um animal, uma espécie, como uma, um, outro, um animal, um ser que sente dor, que sente medo, que tem estados emocionais como nós, de ansiedade, medo, eles, eles são muito parecidos. Então, hoje em dia, a ciência veterinária mudou muito. É, eu hoje, por exemplo, eu não tive bem estar animal. Eu fui formada, me formei em 98 na USP e não tive bem estar animal. Hoje se tem bem estar animal, não há em todas as faculdades. Hoje se tem, hoje hoje a gente tem comportamento animal e tem uma e tem uma onda, um movimento muito diferente na veterinária que é induz você olhar para aquele animal, identificar se ele está com dor se ele como qual o estado emocional e ver e fazer com que vo, ele e, os, e você entenda ele de uma forma muito melhor nós veterinários é, temos um movimento chamado sem estresse que é você atender o animal e não desenvolver estresse nesse animal em, porque o que acontece, muitas vezes, os, os animais, dentro de casa, eles são extremamente estressados e as pessoas não sabem identificar de onde vem esse estresse. Estão frustrados porque, muitas vezes, o espaço é pequeno. O que, que significa? O que, que aquele animal está fazendo? Então, hoje, a gente tem um grande movimento que está começando, começou em 2016, e hoje está bem maior. Aqui você vê os jovens fazendo isso, que é o movimento Fear Free. Eu tirei a certificação. Então, por mais que eu seja vegana, eu tô sempre indo atrás do que, que a gente pode fazer mais pelos animais. E hoje a gente tem a medicina de abrigo. É, e muitas vezes a medicina de abrigo são veterinários que têm foco de tratar animais que eles foram abandonados em situação de crueldade. E muitas das vezes, os animais que estão em situação de crueldade é que vieram de laboratórios. Né? Não só de estados de, de lugares, por exemplo, de acumuladoras, ou de pup mills, fábricas de filhotes, e também de laboratórios. E é interessante você ter falado do Instituto Royal, que quando foi invadido... Os cachorros foram os primeiros a serem salvos, né? os outros animais também, e os ratos ficaram. Então, claro que a gente tem aí muita coisa pra gente discutir e eu fico tão feliz de você ser vegano, sinceramente, eu fico muito feliz de ter mais veganos aí, porque é assim que se começa, a gente tem que dar um passo de cada vez. E eu vou falar também de que tem vários uh, abrigos que são fenomenais e um deles a gente vai, vai fazer uma live logo mais, que é o Catland, que é um abrigo de animais, de gatos, e eles promovem a filosofia vegana não para os gatos, porque é, a gente teve uma live sobre ração vegana para gatos, tem várias, tem várias questões aí técnicas, e também para nós, seres humanos, como nós, como que a gente faz, qual, qual é a mensagem que você está trazendo, promovendo um evento que está que tem alimento de origem animal, ou tem uh, você vendendo um produto testado em animal, qual a mensagem que você está tendo? Será que a gente não dá para a gente pensar como, cada hora, começar a unir esse quebra-cabeça? Isso que é bem interessante e foi muito legal ter você por aqui. E você falando sobre tudo e a gente aprendendo com você eu eu não sabia de, eu fui ler muitas coisas e, e essa live eu acho que é muito esclarecedora para mim e para muitos outros e você falou da certificação você poderia falar um pouquinho mais dessa diferença da certificação cruelty free e um outro produto por exemplo um produto que sempre perguntam pra gente ah esse produto é vegano se é Crude free aonde eu consigo encontrar essa lista? Você já falou que dá para encontrar. E quais as diferenças dos produtos?
1: É, da, como eu falei, no, no site da T-Protejo tem a lista de cosméticos não testados. Ainda que esses cosméticos não sejam da certificação da T-Protejo, mas faz essa listagem para justamente tornar acessível ao público né, de conhecimento de que existem produtos que são livres de crueldade, ou seja, não foram testados, e produtos veganos também. Aí aqui é importante a gente fazer algumas diferenciações, que é o que é um produto vegano e o que é um produto livre de crueldade. Uh, produto vegano, né? Uh, em teoria, ele é um, um produto que ele não contém nada de origem animal. Porém, pode ser que ele foi testado em algum momento, algum ingrediente, ainda que seja vegano, ele tenha sido testado, por conta dos componentes dos ingredientes que tem nesse produto. O produto já cruelty-free, ele é um produto que ele não houve teste, porém pode ser que ele contenha algum ingrediente de origem animal, que daí seria, por exemplo, mais comum, vou colocar é, cera de abelha, por exemplo. Então tem isso aqui. O ideal, óbvio, é que a gente consiga um produto cruelty-free e vegano no mesmo produto. Então é uma coisa que a gente precisa aprender, que a primeira coisa ler rótulo para poder ter uma ideia, né? E no rótulo achar certificações do que, é, do que se ele foi certificado como cruelty free. E tem algumas pegadinhas nisso. Porque existem as organizações que fazem essa certificação e eu vou listar quatro que são as, 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 que, são as que fazem um trabalho muito sério no mundo, a né, nível mundial e numa ordem de uh, exigência, de da mais exigente para menos exigente, que daí seria, em primeiro lugar, a T-Proteio, que é a mais exigente, já explico o porquê, uh, depois vem Leaping Bunny, Choose Free e a Pita, na ordem, como eu disse, de exigência e cada uma trabalha de uma forma. Falando um pouco de como funciona a certificação da t a t ela já não vai só investigar e avaliar o produto acabado, ou seja, não vai pegar aquele produto e olhar só o que está ali no rótulo. Ela vai pegar cada item, vai verificar se nada daquilo foi testado. Produto acabado. E aí a gente vai na cadeia de produção. De onde veio cada ingrediente? E a gente vai investigar o cara que é o fornecedor de cada ingrediente e ver se esse fornecedor não testa. Se algum desses fornecedores testar, ainda que o seu produto não seja testado, até a t não certifica porque ela entende que ela não é livre de qualidade na cadeia até o produto acabado. Por isso que eu falei de ser a mais exigente. Então, ela faz toda essa rastreabilidade de verificar cada item. Para a marca, eu entendo isso como um agregador de valor que você mostra, né, valor agregado no teu produto, na tua marca na tua empresa, mostrando que você, de ponta a ponta, você está fazendo essa investigação e aí você tem essa certificação. Consequentemente, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, ou seja, os fornecedores, eles também têm essa, essa possibilidade de ter é, é, a certificação, e isso independente de ser conosco ou com outro. Mas, tendo a certificação de anteproteiro, as pessoas vão ter essa, essa certeza de que o produto foi investigado é, de uma ponta a outra. É, e aí tem umas pegadinhas nisso. Por quê? É, o produto, ele, muitos produtos contêm no rótulo as certificações. E aí são certificações diversas, a mais famosa para nós é a PITA, por ser uma das mais antigas e uma das maiores. Né? Só que o que acontece? É, existem dentro das organizações, porque eu falei que cada organização trabalha de uma forma, existem dentro das organizações é, como se fossem é, formas de você obter o selo, obter a certificação. Muitas delas podem ter o selo, mas não constar no site. E aí é válido, né? por exemplo, como eu estou falando da PITA, entrar em contato com eles verificar se de fato essa marca está certificada. Isso pode fazer com todas as outras, inclusive eu acho muito válido como medida de segurança. E uh, o que acontece também é que muitas empresas criam seus próprios selos. E aí assim, é questionado porque, ainda que a marca não teste, é um pouco estranho você como se advogando em causa própria, sendo que existem organizações sérias e competentes né, que estudam e trabalham nesse ponto, sendo que você está dizendo que você não é. Tá, mas quem te certifica? Não é de assim botar já dizendo que a pessoa está mentindo. Não é isso? É que se você tem uma organização por trás, né, ou organizações que são estão capacitadas e fazem isso, é, é muito mais é, agregador ou muito mais seguro você ter alguém fazendo isso, como se você estivesse tendendo, ter terceirizando é, para alguém fazer essa certificação, do que você ir lá simplesmente escrever que é para você que você for ah, eu não testo, beleza, mas tem essa, e ainda tem um ponto que é mais complicado, que é produtos ou empresas que é, utilizam selos dessas organizações certificadoras, porém, elas não foram avaliadas e nem avalizadas para utilizar o selo, então elas estão simplesmente utilizando, algumas utilizam é, de má fé, Outras utilizam porque realmente não sabem. Ah, vou utilizar, eu sou eu sou livre de crueldade, então eu vou lá colocar. Então, assim, tem esse lado também. É... E aí, assim, vou voltar um pouquinho no lance do, do produto vegano. As pessoas, elas acham que por ser vegano, ele está de crueldade. Porém, os ingredientes, pode ser que em algum momento ou em alguma empresa, ele sofreu com o teste. Porque isso ainda é uma prática existente na nossa, eu não vou dizer tão comum, mas vou colocar como existente, no nosso mercado e mercado no, no geral. É... Então assim, infelizmente né, a gente acha que porque ele é vegano ele não foi testado, mas infelizmente acontece, então também tem que diferenciar assim, as atuações de uma ONG que ela é uma ONG vegana e uma ONG que ela trabalha com a parte de, de não testes em animais. Primeiro que eu expertise, o estudo, a necessidade de, de, de formação uh, da equipe para poder avaliar, enfim, são processos distintos. Então, por isso que é difícil você conseguir uma única organização ainda fazer isso, por exemplo, até porque não tem condição de fazer isso. Porém, eu posso endossar, inclusive como ativista, e não só por fazer parte, que ela trabalha dessa forma como eu falei. Então, se ela falou que certifica um produto que foi livre de crueldade, você pode ter convicção que é feito, porque a gente pede laudo para tudo. Tudo vai ter laudo para a gente poder ter essa certificação. É, e tem, só para terminar isso, é fazer um, um adendo, a, essa parte de a gente entender né, a diferença do cruelty, free, do, cruelty do, do vegano e do cruelty free vegan, ainda depois também eu aconselho as pessoas a buscarem informações sobre isso, de quando se fala também de cosmético orgânico e cosmético natural, porque também tem essa diferença e nem sempre esses cosméticos também vão estar livres de teste. Então, e, e nem sempre vão ser veganos então tem várias coisas e várias diferenças que a, é, a, a gente poderia se aprofundar mas não, não é o caso hoje então eu só estou passando essa mensagem para as pessoas é, ficarem atentas né de, com essas é, diferenciações porque tem isso e o é, um último ponto sobre isso é o mercado enxergou que existe uma demanda de público e Todas as marcas começaram a entender que existe um mercado consumidor, existe esse clamor dentro da sociedade e aí entra numa coisa que é muito do marketing ou do, do, do comércio né, e do mercado publicitário, como acontece em, em algumas coisas quando se fala em mercado verde, mercado vegano, que é o tal do greenwashing, que é, também é um ponto muito relevante, porque daí a empresa está mirando naquilo e a gente está falando de mercado, venda e etc., e a gente tem brincado sobre esses selos dentro da ONG, que o greenwashing virou bunny washing Então eu boto o meu selinho do coelho, então está dizendo que eu sou livre de crueldade, então eu sou preocupado, sou bacana, sabe? Então, assim, essa coisa de estar tá, é, orientado e de estar tá sempre buscando as informações né, próximas às organizações e observando o trabalho, então isso é bem importante.
0: Obrigada por, por todos esses esclarecimentos. Tem até uma pergunta aqui da Silvia. Silvia, para quem não conhece, Silvia Nery Godoy é uma das veterinárias uh, veganas também, trabalha na SMBio com conservação de animais. Ela é uma grande amiga minha. Ela também é membro da VEDVETS. Eu vi que a Amanda também, da veterinária vegana, que está com um projeto maravilhoso de atendimento às... À, as comunidades carentes e a gente conseguiu aí uma verba da Pollination Project esse ano para também dar assistência a animais carentes aí em Fortaleza. A Amanda, muito obrigada por estar aí com a gente. E ela tá perguntando assim, e oh, até a, a T-Proteja o Brasil já respondeu, que tem alguns é, cosméticos veganos que tá falando assim, ó, dermatologicamente testado. Existe isso?
1: Então, aí a tradição a gente falando. Como foi feito esse teste? Então, testado como? É isso que eu falo, assim. É, ainda que a gente veja o produto vegano, e aí a gente pode trazer até, por exemplo, uma produção em menor escala, não estou nem entrando no mérito das grandes, né, que se enveredam para isso. E aí eu já, já vou até fazer um comentário, um adendo sobre as maiores. É, infelizmente, por exemplo, para esse pequeno que faz de uma forma caseira. Por mais que ele tenha todo o cuidado ali, não envolva, não tem como ele fazer a rastreabilidade da cadeia de onde ele comprou. Porque de onde ele comprou, de repente, aquele insumo, vamos supor, a glicerina vegetal. Tem certeza que aquela glicerina que você comprou ali no mercado, né? comprou aquele tijolo para fazer um sabonete, ela de fato não foi testada? Ela tem uma certificação por trás? Então, tudo isso é muito questionável, principalmente quando a gente está falando em mercado. Né? Então, por isso que eu citei o greenwashing, enfim. É, ainda é, assim. É um tanto complicado é muito complicado, por exemplo, quando a gente vai exigir a certificação de um pequeno produtor repente aquela pessoa que está fazendo na panela de casa mas a gente precisa ter esse entendimento sobre cadeia, não está dizendo que a gente está indo contra esse pequeno produtor né? é porque a gente quer que as pessoas tenham esse entendimento e conheçam sobre processo que nada mais é processo e logística né a gente está falando de, de por isso que eu falei, eu uso muito o termo de usar cadeia ponta a ponta, que é um, é um termo de logística Uh, e aí eu vou falar um pouco das grandes né? as grandes quando elas vêm uh, o seu produto na prateleira né? e a gente pegar o gancho da, 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 do game do porquê fazer essa diferenciação uh, é considerado um SKU que é a forma como eles usam né? o termo então aquele produto está naquela prateleira o cara sabe que ele fez um depósito no mercado X e botou 100 produtos saiu esse um produto ele já automaticamente já tem uma rastreabilidade, vai cair dentro do centro de distribuição que ele vai indicar que já tem 99, não tem mais 100, e isso vai passar para dentro da empresa. Então, existe essa rastreabilidade de controle de vendas, por isso que as empresas entendem isso. Então, assim, por que, que eu entendo que, apesar da gente falar assim, ah, mas enquanto vegano eu não apoio aquela empresa porque essa empresa testa? Justamente por conta dessa parte de comercialização. A gente não vai conseguir desfazer esse mercado, eliminar os testes como um todo se essas grandes que detêm o mercado têm poder de dinheiro para pesquisa, que pesquisa é uma coisa muito cara, né? deve ter pesquisadora aí assistindo a gente, pode confirmar isso, é, elas não vão ter essa mudança se elas não entenderem que o mercado que é onde elas ganham dinheiro, existe uma demanda e está substituindo daqueles, 90, daqueles 100 para 99 do que ficar sem parado na prateleira, por exemplo. Então, por isso que é importante, ainda que como vegano você não consuma mas que não aponte o dedo para aquela pessoa que, de repente, consome, porque a gente já está fazendo essa, esse movimento de transformação. E isso é uma das formas que, de novo, entra a parte popular né, do povo, de fazer essa mudança, que não sejam ativistas e não sejam veganos. Por quê? O ativismo no bolso de você mostrar o seu poder de compra, exercer o seu poder de consumidor, isso é um ativismo de você mostrar para a empresa, mesmo que ainda indireto. Né? E aí entra essa coisa, ah, mas o Greenwash, ok, a gente não vai conseguir mudar. Assim, é processo, leva tempo, Já visto o que a gente está fazendo com a legislação, o que vem acontecendo a desde 2002, por exemplo, de União Europeia, então assim, já tem 18, ou quase 20 anos que está nessa luta. E os testes acontecem há mais de 200 anos, por exemplo. Então não vai mudar como as pessoas querem. Então a gente precisa, sim, ainda que um vegano não consuma, exemplo, de uma Procter Gamble, mas não aponte o dedo para aquela pessoa que só tem acesso à porta em gamba e ela está mudando o consumo dela. Porque a gente precisa mostrar isso para o mercado, porque senão não vai ter mudança. Então, por isso que eu quis, assim, é, desculpa por ter me alongado, né, de trazer esse, esse panorama em relação ao consumo, porque é como as empresas enxergam. As empresas vão enxergar números. As empresas não vão enxergar somente a gente indo lá e falando, ah, eu quero mudar a legislação, vamos assinar, vou levantar plaquinha, etc., ou a gente ficar gritando. Porque não é como elas vão enxergar. E de novo, uh, existe a, a parte de pesquisa, o pessoal que trabalha com pesquisa sabe como é difícil mudar a mentalidade de pessoal que está envolvido com pesquisa, que está envolvido com, com métodos E aí teve uma coisa, a Bia, não sei se a Bianca está aí, se a Bianca da HSI estiver aí, ela, que também é. Eu vou falar para você, dar duas pessoas A Bianca da HSI, que é muito querida, a oportunidade de conhecer, a gente está se aproximando E a Lorena, que é uma voluntária nossa é, que trabalham com essa parte de biomédica, etc., elas elas sempre trazem informações atualizadas né? e já demonstraram e falaram isso, né? De, uh, de como a parte de pesquisa funciona, de como dentro da biomedicina, da parte de estudo e pesquisa, as pessoas ainda são reticentes, como não existe ainda, por exemplo, metodologias reconhecidas, para, por exemplo, quando a gente vai falar de medicação, do uso de drogas, mas a gente já tem para cosmética. E só tem para cosmética porque essas grandes empresas foram obrigadas e forçadas a utilizar de, de novos métodos para as continuarem vendendo. Então, assim, ainda que a gente, enquanto ativista, rechasse isso, a gente tem que enaltecer e saber que foi feito um trabalho, mesmo vindo dessas grandes corporações.
0: É, Foi muito bom você ter tocado no assunto, eu acho que, o grande motriz aí das mudanças são as próprias pessoas, é a própria comunidade. Então, esse questionamento, ele começa aos poucos e começa, ele começa a gerar outros questionamentos e vai englobando outras causas. Então, as pessoas elas têm um poder que elas não imaginam. Então, elas podem mudar legislações, elas podem mudar como os investidores daquelas empresas vão colocar e aplicar aquele dinheiro, isso a gente vê muito na Europa, essa preocupação grande, massiva da, da experimentação animal, como isso está mudando os próprios investidores, então eles não vão querer perder o dinheiro, deles em colocar em alguma coisa que não vai ser comprado ou vai ser colocado como negativo. Então é muito importante nós, não veterinários, eu também trabalhei aqui muito tempo na Universidade da Califórnia san Diego, começar a questionar como as coisas são feitas, entender como as coisas são feitas e usar todo o nosso todo o nosso conhecimento aliado com o conhecimento de outras pessoas, que você não vai conseguir fazer uma coisa, você vai precisar de um engenheiro químico, você vai precisar de pessoas que vão entender de física, você vai ter que falar com farmacêuticos para é, fazer um modelo alternativo. Então é muita cooperação e também muito dinheiro. É bem interessante na hora que você está falando sobre testes em cosméticos, é só colocar é, isso também... É... É, foi uma das coisas que eu desenvolvi no meu pós-doutoramento Que são culturas que têm, mimetizam o que está acontecendo com o nosso organismo Então quando a gente coloca uma cultura de células no plástico O plástico ela tem uma tensão muito grande Então é como se fosse colocando células e a tensão vai ser igual de um osso A nossa pele não tem uma tensão igual de um osso Então é totalmente artificial Então a gente aliar com conhecimento de pessoas que conhecem física, que conhecem como a gente pode fazer uma estrutura 3D, como aconteceu aí da Carolina, que ganhou o prêmio da Lush, que fez, que usou a impressora 3D para fazer a pele humana, tudo isso vai fazer com que as células e todo aquele arcabouço seja muito mais próximo do que acontece com a gente, com o nosso tecido, então por isso que é muito importante investimento em ciência, em testes alternativos mais do que nunca a gente tem que pensar nisso, porque se a gente não investir nisso, o que vai acontecer? A gente vai depender de coisas que já estão estabelecidas, que são fáceis, e os animais de laboratório são fáceis de criar, são prolíferos eles são dóceis, é muito mais difícil você ver até um animal predador, como no laboratório, porque é muito mais difícil de de usar, eles são pequenos os roedores são pequenos os lagomorfos também são pequenos, eles são fáceis de, de manusear e as pessoas também não entendem sobre dor até nós veterinários, hoje a gente tem tá começando uma grande uh, movimento sobre manejo de dor porque muitas das vezes a gente é, a gente vai no veterinário isso acontece aqui nos Estados Unidos também eu vejo que minhas amigas falaram olha é no, eu voltei do veterinário e não teve não deu remédio para dor e com certeza aquele animal tá com dor a vejo dá para ver totalmente a fisionomia e, o, e a linguagem corporal a, to, a posição corporal que ele tá ele tá com dor então é muito difícil. Então, a gente tem que mudar. É, é uma mudança que vem de todos nós, Iô.
1: Tem que ter, tem que ter essa mudança de, de pensamento, de visão e, e ser mais aglutinador. Né? Exato. É, Esse movimento para a gente conseguir massificar. É, vou pegar só um gancho disso que você falou, que acho que é importante a gente citar, é, de métodos alternativos. Existem já métodos alternativos validados. Esse que você falou, de ambiente artificial, desde reprodução de pele humana né, de agricultura in vitro, por exemplo, tem os microchips que já já conseguem é, fazer uma análise de um órgão específico, e de um sistema específico, onde aquela droga pode atuar. É, aliás, a maior, a maior parte do, do, dos métodos alternativos a gente poderia é, considerar os in vitro. Né? E essa você falou da reprodução de pele humana. É, de novo, voltando nas duas meninas, né? tanto a Bianca quanto a Lorena, elas também são vencedoras do Prêmio Lush. A Protejo também ganhou o Prêmio Lush também. É, enfim, então, assim, são pessoas que estão nessa coisa da vanguarda, que estão buscando opções para eliminar o máximo possível dessa coisa da crueldade animal envolvida ne, ne, nesse fator e, e que precisa ser, assim, trazer o conhecimento. Porque se a gente for falar com o um grande público, que um é o grande consumidor, aí volta naquilo que eu falei, aqui são as pessoas que consomem os produtos sem saber do que se tratam, ou que sequer sabem do que se trata um teste animal, do que envolve, é, elas têm que saber do que, do, do, disso que está acontecendo para justamente ter esse... esse é, ganhar essa notoriedade e existir de fato mais esse clamor. Porque se a gente já tem métodos uh, uh, validados, não tem mais a necessidade né, de você ainda insistir, e é uma forma quanto tempo a gente tem, está quase acabando. É... Que a gente tem de é, pressionar o uh, governo e de tornar de conhecimento do público. É que eu estou olhando o relógio aqui. Quanto tempo a gente Dez tem?
0: 10 segundos, E Você quer terminar? Não,
1: não, não, não Ai, meu Deus. Uh, bom, eu vou pedir para todo mundo seguir até Protejo. Se quiser falar comigo no Veg Samurai, Agradecer. É... Sem jeito de ter caído, não ter dado bem que olhei o relógio, eu tava olhando pro relógio e é, é Nossa, eu tô sem jeito de ter caído, não ter dado bem que olhei o relógio, eu tava olhando.
0: Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. 10 segundos e você quer terminar? This is Emma production.